0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast. sagt Udo Seelhofer. Der österreichisch-israelische Journalist und Nahostexperte Ben Segenreich lebt seit 1983 in Israel. Seit 1989 ist er Israel-Korrespondent für verschiedene Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, davon von 1990 bis 2018 für den ORF. In dem Buch Israel, was geht mich das an, erschienen in der Edition Mena Watch, setzt er sich unter anderem damit auseinander, was der Begriff Zionismus für ihn eigentlich bedeutet. Im Online-Gespräch mit mir geht es auch um die Entwicklung Israels seit den 80ern, warum Israel von Medien und internationalen Institutionen seiner Meinung nach immer wieder ungerecht behandelt wird und um ein Fußballspiel,
0: das vor mehr als 20 Jahren stattgefunden hat. Sie waren ja seit fast 30 Jahren eben Korrespondent in Israel für verschiedene deutschsprachige Medien. Wie hat sich denn das Land da in dieser Zeit entwickelt?
2: Ich bin in Israel eingewandert im Jahr 1983, das werden also nächstes Jahr unglaubliche 40 Jahre. Ich bin erst... Zehn Jahre danach praktisch oder fast zehn Jahre danach sozusagen zu einem Journalisten und Korrespondenten mutiert. Ich bin eingewandert nach Israel, weil ich hier leben wollte. Und ich war damals, ich habe Physik studiert, ich war damals in der Datenverarbeitung tätig. In den 80er Jahren war Israel noch bei Weitem nicht so weit, wie es heute ist. Es war noch zu spüren irgendwie äh, die, die, die Anmutung, das Lebensgefühl der der Pioniergesellschaft. Das heißt, in der in der Zwischenzeit hat sich Israel zu einer Konsumgesellschaft westlichen Zuschnitt gemausert, wo es alles gibt. Aber damals gab es noch wenig Auswahl in den Supermärkten. Es gab damals auch eine gewaltige Wirtschaftskrise mit unglaublichen Inflationsraten. Ein Auto oder ein Farbfernseher, das war ein ziemlicher Luxus. Also das ist eine Entwicklung, die Israel durchgemacht hat. Israel wurde ja 1948 gegründet und da war hier praktisch gar nichts und es kamen enorme Mengen von Einwanderern. In den 80er Jahren war das noch so ein eine Zwischenstadium, wo man schon merkte, Israel entwickelt sich weiter. Und äh, heute steht Israel zumindest wirtschaftlich ganz woanders. Politisch kann man sagen, haben sich die Probleme eigentlich äh, nicht wirklich gelöst. Es hat sich vieles auch zum Besseren äh, gewendet. Aber das, das, das Problem, das, das politische Problem, die politische Unsicherheit, die Israel von Anfang an, auch die militärische Unsicherheit, die Israel von Anfang an charakterisiert hat, das ist noch immer vorhanden.
0: Wie war da das Lebensgefühl im Vergleich zu heute?
2: In den 1980er-Jahren war Israel natürlich schon selbstverständlicher Teil der westlichen Welt, eine stabile Demokratie. Insofern bis heute ein Fremdkörper in dieser Region. Denn Israel ist eben ein demokratischer Staat mit den Werten äh, des Westens, mit Frauenrechten, mit Pressefreiheit, äh, mit, mit regelmäßigen Wahlen. Und genau das alles gibt es in allen Nachbarländern in dieser Region. Nicht? Also Israel ist irgendwie ein, ein Vorposten äh, des Westens. Das, das war immer schon so. Israel ist eben weil es von seinen Nachbarn oder einem großen Teil seiner Nachbarn nicht akzeptiert wird, in diesem Sinne ein Fremdkörper hier in der Region geblieben. Das bestimmt auch weiterhin das Lebensgefühl. Also man blickt nach dem Westen, man orientiert sich an Europa und auch an den USA. Man will auch in dieser Region akzeptiert werden, aber das ist noch immer nicht wirklich vollzogen.
0: Sie haben es ja gerade auch angesprochen, die militärische Unsicherheit, die es ja seit Anbeginn eigentlich gibt, Wie? Geht man da damit um im täglichen Leben?
2: Na, die militärische Unsicherheit, das äh, hat mehrere, äh, sagen wir mal, Aspekte. Äh, grundsätzlich ist es noch immer so, dass Israel natürlich von der ersten Sekunde seiner Existenz an äh, keine Sekunde des Friedens gekannt hat. Es war immer in irgendeinem Kriegszustand, zumindest auf dem Papier. Manchmal war es nur ein formaler Kriegszustand und manchmal und immer wieder sind auch die Konflikte äh, konkret ausgebrochen und es ist Blut geflossen und es sind äh, Menschen gestorben. Über die Jahre hat Israel mit äh, einigen seiner Nachbarländer noch Frieden geschlossen. Äh, mit äh, Ägypten natürlich 1979 und mit Jordanien 1994 und äh, zuletzt in, ab dem Jahr 2020 gab es die sogenannten Abraham-Abkommen, wo weitere arabische Länder die Existenz Israels akzeptiert haben und eine Normalisierung im Verhältnis zu Israel begonnen haben. Das sind also vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Bahrain am Golf und auch Sudan und, und Marokko. Abgesehen davon spürt Israel noch immer, sozusagen das Damokles schmerzt oder schwert oder eigentlich in den letzten Jahren mehr vor allem diese Bedrohung, nämlich die äh, den Iran betrifft und die Angst, dass dieses sehr extremistische islamistische Regime dort eine Atombombe bekommen könnte, dass sie von dem Regime angestrebt wird, das äh, steht außer Frage. Aber die Frage ist, ob wirklich irgendwann oder in absehbarer Zukunft äh, das Mullah-Regime in Teheran eine Atombombe haben würde und das wäre für Israel eine furchtbare Bedrohung. Was anders geworden ist, dass es, ist, dass es die, die herkömmliche Bedrohung nicht mehr gibt in dem Sinne der Territorialkriege kann man sagen, die es noch im 20. Jahrhundert gegeben hat. Der Sechstagekrieg von 1967 oder dann der Yom Kippur Krieg von 1973, das waren noch Kriege mit Luftwaffen, wo es um die Eroberung von Territorium geht, wo Panzer vorgeprescht sind und, und aufgehalten wurden, zum Beispiel im Sinai im Süden oder auf den Golanhöhen, als Richtung Syrien. Diese Art von Kriegen ist vorbei. Diese Art von Bedrohung, dass man überrannt werden könnte, gibt es heutzutage nicht mehr. Die, der Konflikt oder die, die Art, die furchtbare Art, wie der Konflikt ausgetragen wird, das hat sich verändert. Das ist einerseits im Inneren Israels immer wieder. Natürlich Terroranschläge, die von palästinensischen Organisationen kamen und in jüngerer Vergangenheit die Bedrohung durch die Raketen wiederum vor allem durch eine radikale palästinensische Organisation in Gazastreifen, die, die Hamas, die aus dem Süden regelmäßig Israel mit Raketen beschossen hat. Und diese Bedrohung ist weiter da. Und das Gleiche sehr ähnlich, äh, Spiegelverkehrt, die äh, hisbollah organisation eine schiitische, extremistische Organisation im Libanon, die aus der anderen Richtung sozusagen Israel äh, beschießen. Äh, kann, wie da ein gewaltiges Raketenarsenal aufgebaut hat. Das sind Dinge, dessen, der man sich bewusst ist, wo man weiß, man kann dieses Problem nicht lösen, man kann die Raketen der Hamas im Gazastreifen oder der hispalah im Libanon nicht äh, vernichten. Wenn der Konflikt äh, ausbricht wieder und hochlodert, dann werden israelische Städte regelmäßig beschossen. Wenn das gerade der Fall ist, und das geht Gott sei Dank dann. Relativ schnell wieder vorbei. Das kann eine Woche dauern, zwei Wochen dauern. Während dieser zwei Wochen muss man natürlich auf sich aufpassen, muss, wenn die Alarmsirenen ertönen, äh, in die Schutzräume laufen. Israel hat auch ein sehr gutes Raketenabwehrsystem. Im Alltag, also das ist für den Fall, dass, dass wieder eine gute Konfliktsituation, praktisch eine Kriegssituation herrscht, es gibt, ist die Raketenbedrohung da. Und da es ist schrecklich, aber man weiß ungefähr, wie man damit umgeht. Die andere Bedrohung ist, durch ist die Bedrohung durch, durch mögliche Terroranschläge. Also früher vor allem Selbstmordterroristen, die mit einem un un ungeschnallten Sprengstoffgürtel irgendwo äh, angreifen konnten, sozusagen an einer Autobushaltestelle oder in einem Restaurant. Da ist es auch wieder so, dass man weiß, dass es gewisse Situationen gibt, wo das, wo, also gewisse Perioden, wo das schlimmer ist. Dann vergisst man ein bisschen, dass es diese Bedrohung gibt. Wenn das akut wird, dann ist das im Alltag und dann versucht man aufzupassen, sich umzuschauen, könnte der oder jede der oder jener eine Terrorist sein. Man versucht auf sich aufzupassen.
0: Also ich, ich muss es wundert mich da immer wieder, woran Menschen sich eigentlich gewöhnen können, schon von Geburt an auch. Also wie sehen Sie das?
2: Ja, das gewöhne man, stellt sich mal die Frage, gewöhnt man sich an den Terror? Nein, man kann sich nicht daran gewöhnen, wenn es die Bedrohung gibt, dass, wenn das eigene Kind im Autobus der Schule fährt, möglicherweise dieser Autobus in die Luft in die Luft fliegen kann. Und noch einmal, es ist wirklich die menschliche Natur so wahrscheinlich, dass das Leben stärker ist. Das heißt, in Perioden, wo es konkret diese Terrorbedrohung gibt, dann hat man das dauernd im Kopf. Und dann fragt man, hat man sich täglich gefragt, lasse ich mein Kind heute in die Schule fahren oder lasse ich es an dem, ich weiß nicht, Schulausflug, teilnehmen, weil da ist doch eine gewisse Gefahr da. Aber wenn diese bedrohlichen Perioden wieder vorbeigehen, dann äh ist das wieder weg, dann ist das Leben stärker, dann geht man seinem Alltag nach und dann, man kann einfach nicht so leben, dass man dauernd an Krieg und Konflikt und Ideologie und Katastrophenszenarien denkt und äh, es ist ja auch nicht wirklich so, es ist ja keineswegs so, dass wenn sie in Israel unterwegs sind, ihnen dauernd Kugeln um die Ohren pfeifen oder sie dauernd Explosionen hören. Im Gegenteil, ich werde oft gefragt, zum Beispiel von, von Freunden oder Kollegen, äh, wir würden gerne Israel besuchen, es interessiert uns so wahnsinnig, aber es ist doch gefährlich, da kann man da überhaupt hinkommen. Ich würde gern kommen, meine Frau fürchtet sich. Und meine Antwort darauf ist, nein, in gewöhnlichen Situationen, in gewöhnlichen Perioden fühlen sie sich in Israel nicht anders als etwa in Österreich. Und die Leute, die sich dann doch sozusagen hertrauen, unter Anführungszeichen, die steigen dann aus und sind mhm. da in Tel Aviv oder wo und schauen sich um und sagen, da ist ja nichts, da scheint die Sonne und die Leute gehen joggen und sie sind zur Arbeit unterwegs und die Autobusse fahren. Und das ist ein ganz, ganz normales Gefühl. Ein bisschen kann man das ja auch vergleichen mit Europa. In Europa hat es ja leider auch Terroranschläge gegeben. Erinnern wir uns an die, an die Serie von Terroranschlägen in Frankreich. Ich glaube, das war so das Jahr 2015 herum. Ja. Auch in Wien, der vor ungefähr zwei Jahren der, der, der große Terroranschlag, der wirklich die Stadt in Atem gehalten hat. Zwei, drei Tage lang. Es kommt eben darauf an, gibt es eine Serie von Terroranschlägen, dann kann man so à la longue wahrscheinlich nicht leben und muss sogar möglicherweise an Auswandern denken. Aber wenn es keine Serie ist, wenn es doch Einzelfälle bleiben oder wenn es eine Serie ist, die dann vorbeigeht, weil in Frankreich hat sowas schon lange nicht mehr gegeben, ja, dann, dann ist die menschliche Natur natürlich so, dass man das vergisst und, und uh, sein normales Leben dann weiterführt.
0: Wie ist denn die Idee zu Ihrem Beitrag für das Buch entstanden?
2: Dieses Buch trägt den Titel und das ist das Stichwort und der Denkanstoß, Israel, was geht mich das an? Ich wurde also auch eingeladen, einen Beitrag zu schreiben, und ich habe zuerst gedacht, okay, das muss ein Irrtum sein, äh, wieso fragt man nicht das? Es ist, liegt sozusagen, wer mich kennt, für den, für diejenigen, die mich kennen, ist klar, dass Israel mich etwas angeht. Erstens lebe ich in Israel, ich bin nach Israel gekommen. Um, um hier mein Leben zu führen und weiterzuführen. Ich bin eingewandert. Und zweitens war Israel sozusagen das Thema, mit dem ich mich beruflich beschäftigt habe. Und ich bin dann, ich bin dann Journalist und vor allem Israel-Korrespondent geworden für verschiedene deutschsprachige Medien, für Fernsehen und Radio. Und Zeitung. Also war Israel sozusagen der Mittelpunkt, me meines, mein, mein beruflicher Mittelpunkt oder das Objekt, das Objekt sozusagen, mit dem ich gehandelt habe. Aber mich hat umgekehrt eben die Frage interessiert und deshalb habe ich das in meinem Beitrag dann auch sozusagen zurückgespielt. Wieso geht Israel eigentlich andere Menschen an? Überall auf der Welt scheint man sich besonders in Europa, aber nicht weltweit, scheint man sich speziell für Israel zu interessieren. Mhm. Warum dieses, aus meiner Sicht, übersteigende Interesse für Israel? Und diesen Gedanken bin ich dann nachgegangen.
0: Also Sie schreiben ja auch, das Interesse an Israel ist schon fast obsessiv. So wie Sie es beschreiben. Warum ist das aus Ihrer Sicht so, dass man sich gerade für diesen Staat so stark interessiert?
2: Die Frage, warum man sich für Israel so stark interessiert, die kann ich letztlich nicht wirklich beantworten. Ich habe nur versucht, einmal diese Wahrnehmung wiederzugeben. Israel war immer, oder war seit Jahrzehnten zumindest, ein ganz zentrales Thema bei den Medien. In, in aller Welt könnte man sagen: Israel ist dabei übrigens. Mein, Meistens recht schlecht weggekommen und unfair behandelt worden. Das ist, das, das ist der zweite Aspekt. Also, erstens, dieses, diese, Quant, diese, diese Quantität der Beschäftigung mit Israel, die ist übertrieben. Und zweitens auch die Qualität. Denn sehr oft finde ich, fand ich, dass das also unfair war, dass Israel immer äh, unter einem ungünstigen oder zu ungünstigen Licht gezeigt wurde. Und das hat sich auch äh, durchgezogen, glaube ich, durch äh, Medien verschiedenster Ausrichtungen. Das Gleiche gilt auch für die Beschäftigung mit Israel in internationalen nationalen Organisationen, wo Israel oft also herausgenommen wurde und äh, besonders unfair behandelt wurde. Warum das so ist, das kann man, das ist eine zweite Frage. Also zuerst das mhm. ging es für mich um eine Bestandsaufnahme und das Aufzeigen von, von Beispielen, an denen man das äh, äh, sichtbar machen kann. Äh, warum das so ist, das ist wieder, letztlich muss man es herunterbrechen, da, dazu, dass es keinen objektiven Grund dafür gibt. Das hat damit zu tun, das hat letztlich damit zu tun, oder also die Antwort auf die Frage, warum Israel so behandelt wurde, ist äh, die äh, etwas unbefriedigende Antwort, weil es Israel ist. Das hat damit zu tun, dass Israel ein jüdischer Staat ist und damit, dass es eine Geschichte der Juden in Europa gibt. Das hat damit zu tun, dass Israel entstanden ist oder sagen wir, die zionistische Bewegung sich dann realisiert hat äh, in der Folge des, des Ersten Weltkrieges, als hier das Osmanische Reich eben, eben fallen ist und die Briten hier einen Mandatsauftrag bekommen haben. Also wurde Israel irgendwie aufgefasst als eine Art Kolonialprodukt, was es absolut nicht ist. Es ist das genaue Gegenteil davon. Und eben ja Fremdkörper in der Region, verschiedene Aspekte, die möglicherweise erklären können, warum man mit Israel so umgeht. Aber das ist nur eine, ein Versuch, eine Erklärung, aber es ist sicher keine, keine, keine triftige Begründung.
0: Also wenn ich Sie da richtig verstehe, spielen da schon auch eben Vorurteile und Antisemitismus noch eine zentrale Rolle.
2: Ich nehme mal an, dass Antisemitismus auch eine Rolle spielt. Ich versuche mich aber aus dieser, dieser Debatte Antizionismus, Antisemitismus ein bisschen herauszuhalten. Ich brauche das überhaupt nicht. Was Antisemitismus betrifft, denke ich, wenn jemand antisemitisch ist, dann sehe ich und merke ich das. Und das ist ein Thema für sich. Ob eine Behauptung über Israel, die unfair zu Israel ist, antisemitische Motive hat, das brauche ich primär gar nicht zu ergründen. Mir genügt es aufzuzeigen, dass sie unfair ist, wenn man zum Beispiel, das war zum Beispiel ein, ein, ein Höhepunkt, ich glaube voriges Jahr, ein Bericht von Amnesty International, in dem Israel systematisch als apartheid bezeichnet wird. Das finde ich extrem ungerecht, das finde ich sogar eigentlich absurd, denn jeder Mensch, da muss man kein Polit Politikwissenschaftler sein und kein Ostexperte, man hat einen Begriff davon, was Apartheid ist und das war ein spezifisches rassistisches System in Südafrika und das, damit hat Israel nicht das Geringste zu tun. Jetzt, die Menschen, die Israel Apartheid vorwerfen, haben die auch antisemitische Motive möglicherweise, aber ich kann in ihre Köpfe nicht hineinschauen, ich kann es nicht belegen, dass sie auch antisemitisch motiviert sind und ich brauche das auch nicht zu tun. Es genügt mir auch zu zeigen, dass dieser Vorwurf zum Beispiel und viele andere auch völlig unfair und unbegründet ist.
0: Also geht es dann nicht so sehr darum, um die Motivation hinter dem Vorwurf eben zu ergründen, sondern eher dann um die sachliche Widerlegung? dann einfach.
2: Die sachliche Widerlegung ungerechter Vorwürfe, es gibt auch Vorwürfe, für Israel, die selbstverständlich berechtigt ja. sind. Aber aufzuzeigen, dass etwas unberechtigt ist, dass es nicht faktengemäß ist, das äh, mit zweierlei Maß gemessen wird, das sozusagen steht in meiner Macht. Ich kann aufzeigen, da und da ist ein Widerspruch und da und da ist eine Inkonsequenz und da und da wird anders, Israel anders oder strenger bewertet als andere Länder. Das äh, ich kann aber nicht hineinschauen, noch einmal in die Köpfe und in die Motivationen der Menschen, die diese Behauptungen aufstellen. Und ich würde den Menschen, die Israel ungerechte Vorwürfe machen, ja noch sogar ein Werkzeug in die Hand geben, weil der ja sehr oft dieser Vorwurf der Antisemitismuskeule zurückkommt. Die Menschen, die Israel ungerechte Vorwürfe machen, sagen dann sofort, wenn man ihnen Antisemitismus vorwirft, na bitte, man kann ja nichts gegen Israel sagen, man wird ja sofort als Antisemit bezeichnen, wir sind selbstverständlich keine Antisemiten und wir üben nur Kritik am Staat Israel und seiner Politik. Ich will mich auf diese Debatte gar nicht einlassen. Ich kann nicht beweisen, dass sie Antisemiten sind. Ich will mir nicht den Vorwurf machen lassen, dass ich ihnen nur den Vorwurf mache, Antisemiten zu sein. Ich kann aber immer wieder wieder aufzeigen, dass es sehr seltsam ist, wie Israel behandelt wird, ohne sozusagen eine Psychoanalyse derjenigen zu veranstalten, die Israel diese Vorwürfe machen.
0: Weil Sie vorher schon Amnesty International auch erwähnt haben. Sie schreiben ja auch sehr ausführlich über den Chef von Amnesty International USA, über, über Paul O'Brien, und dem auch das mit dem apartheid gesagt hat. Es ist schon auffällig eben, dass Amnesty International, finde ich, da hier einen Staat herausgreift, obwohl es das sonst eigentlich nicht tut. Ist das so, diese ungerechte Sonderbehandlung, die Israel da widerfährt immer wieder? Oder?
2: Ich denke, das ist genau das. Israel wird in vielen, Zusammenhänge, in vielen Zusammenhängen herausgegriffen und anders behandelt, anders beobachtet, anders unter, ich weiß nicht, was heißt, unter das Mikroskop gelegt als andere Staaten. Und Amnesty ist dann nur ein... Noch relativ kleines Beispiel, obwohl Amnesty eine Organisation mit weltweit sehr viel Autorität ist. Aber das Schlimmste ist dabei, würde ich mal sagen, die UNO. Die UNO hat eine Tradition, die darin besteht, Israel immer wieder irgendwelche Vorwürfe zu machen, die, und das kann auch ein Laie und eine Laien beurteilen, völlig aus der Luft gegriffen sind. Ein mhm. Beispiel ist zum Beispiel, die, die UNO hat ihren sogenannten Menschen. Rechtsrat, der schon, aber alles, wo UN vorne dabei steht, das hat so eine eine Autorität und eine Aura des moralischen Leuchtturms. Und wenn UN Menschenrechtsrat, da denkt man sich Wahnsinn. Also die 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 haben sich etwas zu sagen und die bewerten die Staaten gerecht. Nun ist es aber so, dass seit Jahrzehnten Israel wegen vorgeblicher Menschenrechtsverletzungen öfter verurteilt wird, Jahr für Jahr öfter verurteilt wird als alle anderen Staaten der Welt zusammengenommen. Wenn das stimmen würde, dann würde das kleine Israel mit seinen 9 Millionen Einwohnern, genauso viele Einwohner wie Österreich, öfter Menschenrechte verletzen als alle, ich traue mich zu sagen, Schurkenstaaten auf der Welt zusammengenommen, also als China und Nordkorea und, und, und Russland und Weißrussland und, äh, und der Iran zusammengenommen. Jetzt kann man pro-israelisch sein oder pro-palästinensisch. Man kann meinen, dass Israel viele Sachen äh, oder viele politische oder militärische Taten verübt, sozusagen, die verurteilenswert sind. Aber das ist natürlich Unsinn. Kein Mensch hm. der Welt kann glauben, dass Israel mehr Menschenrechte verletzt als alle anderen Staaten der Welt. China haben. zum
0: Beispiel alleine, also...
2: Selbstverständlich. Also das ist von vornherein absurd und noch einmal, man muss kein Fachmann sein und keine Fachfrau, weder für Politologie noch für den Nahen Osten, um zu sehen, das ist völlig absurd. Es gibt anderes, was, was die UNO betrifft zum Beispiel. Die UNO hat, und das ist lobenswert, genau, die UNO hat zwei Flüchtlingshilfswerke. Es gibt die sogenannte UNRWA, den Relief and Work Association, denke ich, Welfare Association. Das ist eine, ein Flüchtlingshilfswerk, das nur für die Palästinenser zuständig ist, für palästinensische Flüchtlinge. Und dann gibt es die Hohe Kommission für Flüchtlinge, das zweite UNRWA, das ist für alle anderen Flüchtlinge der Welt zusammen zuständig. Also es gibt eine UNO-Flüchtlingshilfsorganisation -Hilfs nur für die Palästinenser und eine andere für alle anderen Flüchtlinge auf dem Erdball. Da ist etwas unausgewogen. Ist das so, weil die Palästinenser sozusagen im Konflikt mit Israel stehen? Ich weiß es nicht genau, aber es sieht beinahe so aus. Also das ist noch ein Beispiel dafür, wie in einer absurden Disproportion Israel behandelt wird in internationalen Gremien könnte man sagen, allgemein, aber ganz spezifisch zum Beispiel von der UNO und dann ist das, was die Amnesty International gemacht hat, sozusagen noch klein dagegen.
0: Sie schreiben in Ihrem Beitrag auch, dass Israel eben in Ihrer Tätigkeit als Korrespondent das Tagesgeschäft war, dem Sie nachgehen durften. Wie vielseitig ist denn dieses Tagesgeschäft, wenn man da für verschiedene deutschsprachige Medien über die unterschiedlichsten Aspekte eines Landes berichtet?
2: Also das ist, muss man überhaupt verstehen, das ist allgemein etwas in der Journalistik. Ein Korrespondent, eine Korrespondentin ist sozusagen eine eigene Tiergattung im Journalismus, mhm. weil man in einem fremden Land ist und dort im Wesentlichen allein oder in einem kleinen Büro ist. Wenn man im eigenen Land arbeitet, in verschiedenen Medien, dann gibt es immer Redaktionen. Es gibt eine Außenpolitik-Redaktion, eine Innenpolitik, eine Wirtschaftsredaktion, eine Redaktion für Religion und für Kultur und für Sport und so weiter. Ja, und da teilen sich also die Kolleginnen und Kollegen in der, zu Hause in der eigenen Medienanstalt die Arbeit auf nach Ressorts. Wenn man Korrespondent, Korrespondent in einem fremden Land ist, ist man für alles zuständig, was in diesem Land passiert und was in der Heimat sozusagen in dem Medium, für das man gerichtet, interessieren könnte. Das bedeutet, es kann nun wirklich alles sein und in meinen fast 30 Jahren als Korrespondent habe ich nun wirklich alle möglichen Themen behandelt. In Israel ist es so, natürlich waren es 80, 90 oder mehr Prozent Politik Außenpolitische Probleme, der Konflikt mit den Palästinensern, Gott behüte Krieg und Gewalt und, und Anschläge. Aber es waren selbstverständlich auch andere Aspekte. Ein Aspekt in Israel zum Beispiel, und gerade Israel ist besonders vielfältig. Ein sehr kleines Land mit sehr, sehr vielen Aspekten, Widersprüchen, Eigenheiten. Ein Aspekt ist zum Beispiel auch, dass es hier in Israel natürlich viele Überlebende des Holocaust gibt jetzt nicht mehr, also sind biologisch schon sehr wenige geworden. Äh, überlebende der Shoah aus Österreich zum Beispiel, also immer wieder war es ein Thema mit ehemaligen Österreichern und Österreichinnen zu sprechen, die in Wien ihre Kindheit verbracht, in Österreich ihre Kindheit verbracht haben und, und dann hier sind. Oder äh, natürlich archäologische Funde, auch bis hin zum Sport, wenn, das ist wieder, mal, wieder mal, immer wieder mal vorgekommen, in einem Fußballbewerb, Europacup oder Qualifikation, eine österreichische und eine israelische Mannschaft zusammengelost wurde, dann durfte ich auch den Sportkollegen, die aus Wien kamen, hier, hier helfen. Kulturelle Themen, die mit dem Heimatland zu tun haben können, wenn ein österreichisches Konzert hier stattfand oder eine Ausstellung. Selbstverständlich Politikerbesuche. Was in Israel sehr häufig stattfand, also Israel ist irgendwie sehr beliebt bei Politikern, zum Beispiel auch aus Österreich. Es gab da wirklich Perioden, wo sich Minister und Bundeskanzler und Bundespräsidenten in Israel sozusagen die Türklinke in die Hand gegeben haben. Äh, österreichische Aspekte wie die UNO-Truppe auf den Golanhöhen, die dann abgezogen wurde, als es dort wurde. Es ist eigentlich... Und, und natürlich auch Religionsaspekte, wir dürfen nicht vergessen, es ist Israel, es ist Jerusalem, eine ganz wichtige Stadt für die drei monotheistischen Religionen. Und zum Beispiel ein Fixpunkt oder zwei Fixpunkte im Jahr, die waren für mich immer zu berichten von Weihnachten in Bethlehem oder Ostern in Jerusalem. Also auch das war natürlich etwas Spezifisches, was, was die Korrespondententätigkeit in, spezifisch in Israel betroffen hat.
0: Ich finde es interessant, dass Sie jetzt gerade den Sport erwähnen. Ich kann mich nämlich noch sehr gut an ein Ländermatch Österreich-Israel eben in Israel erinnern, wo dann am Schluss, glaube ich, der Reporter gesagt hat, dass ihm gerade alle möglichen Gegenstände entgegenfliegen.
2: Ich war dabei, ich war im Stadion. Okay. Und, ja, aber ich kann, kann das erzählen. Das war der sogenannte Fußballkrieg Israel-Österreich. Also das hat mhm. eine Vorgeschichte und das war im Jahr 2000 und das hatte damit zu tun, dass äh, damals hier die zweite intifada gerade gerade im, im, im Ausbrechen war, nicht?
0: Und hat sich da dann die Stimmung dann so hochgeschaukelt im Spiel?
2: Der Hintergrund von diesem Fußballkrieg, dem sogenannten zwischen Israel und Österreich, war folgender. Es war relativ knapp mal nach 9-11, nach, nach, dem, dem also nach dem Terroranschlag in den Vereinigten Staaten. Und die weltweite Stimmung war schon eine sehr nervöse Stimmung. Und damals ging gerade die zweite Intifada in Israel los. Das heißt, es gab alle paar Tage in Israel einen Selbstmordanschlag, sehr oft mit einigen Toten. Und es stand nun das ganz wichtige Spiel Israel-Österreich auf dem Programm. Ein Spiel, in dem Israel einen Sieg brauchte, um in der Europameisterschaftsqualifikation aufzusteigen. Und Österreich genügte ein Unentschieden. Relativ kurz vor dem Spiel wurde plötzlich bekannt, dass sich einige oder ein, ein großer Teil der österreichischen Spieler, der Spieler der österreichischen Fußballnationalmannschaft, geweigert haben, nach Israel zu kommen, aus ähm, Angst, dass ihnen hier was passieren könnte, wegen der Sicherheitslage. Das war aus der österreichischen Sicht irgendwie verständlich, denn man bekam wirklich aus Israel ständig Meldungen, dass hier etwas in die Luft fliegt und dass es hier gefährlich wäre. Aus israelischer Sicht war das völlig unverständlich. Und man beschuldigte die Österreicher sozusagen dem Spiel aus dem Weg gehen zu wollen, zu versuchen zu erreichen, dass das Spiel nicht in Israel stattfindet, sondern auf neutralem Boden, was natürlich dann ein Vorteil für Österreich gewesen wäre. Also man beschuldigte irgendwie die Österreicher erstens des unfairen Spiels und auch einer gewissen Feige, denn man muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich keine einzige ausländische Mannschaft geweigert, in Israel irgendwelche Spiele auszutragen, in, irgendwelche, in, in irgendeiner Sportart. Später hat sich das schon bestätigt. Danach, in den Monaten danach, ist es dann überhaupt so weit gekommen, dass ausländische Mannschaften nicht mehr nach Israel kamen. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Österreicher die Erste. Und das hat dann viele, viele Emotionen hochgeschaukelt. Die Österreicher waren böse, dass Israel so reagiert hat. Die Israelis haben sich über die Österreicher lustig gemacht. Es ist damit einiger, dass das Spiel, das schon angesetzt war, ist dann verschoben worden, nachdem ein Flugzeug, das aus Israel gestartet war, irgendwo weit über der Ukraine abgestürzt ist, das mit Israel nichts zu tun hatte. Aber man wusste, es war in Israel gestartet und das war dann noch einmal eine Begründung, nicht nach Israel zu kommen. Also die Emotionen waren so hochgeschaukelt, dass es dann so war, dass Israel dann im Spiel, als es dann endlich stattgefunden hat, bis knapp vor Schluss 1 zu 0 geführt hat. Österreich hat kurz vor Schluss ausgeglichen durch einen Freistoß von Herzog und dann waren die Israel mhm. So enttäuscht, dass einige Hooligans unter den Israelis dann wirklich die Reporterkabine, wo die Österreicher das Spiel übertragen haben, mit allen möglichen Wurfgegenständen geschossen haben.
0: Es ist, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich eben diese weltpolitische Lage dann auch in alle wirklich Aspekte des Lebens auch dann bemerkbar macht, finde ich. Also sie schreiben ja auch in ihrem Beitrag, dass Israel für sie, wie Sie schon angesprochen haben, schon von Kindheit an auch eine große Rolle spielt gespielt hat. Können Sie kurz erzählen, genau warum das so ist?
2: Ich bin in eine jüdische Familie hineingeboren. Ich bin Jude und für alle Juden der Welt, glaube ich, spielt auf die eine oder andere Art und Weise Israel eine Rolle. In meiner Familie war es so, dass zum Beispiel mein Vater aus einer Familie von nicht weniger als neun Kindern stammte. Also es war eine, er war einer von neun Geschwistern. Beide Eltern stammten aus Rumänien, meine Mutter spezifischer aus der Bukowina, die zwischen den beiden Weltkriegen Teil Rumäniens war. Und sie haben dort die Nazi-Zeit überlebt und sind dann knapp nach dem Ende der Nazi-Zeit und des Krieges 1946 nach Wien gekommen. Nun baute sich also mein Vater und meine Mutter ein neues Leben in Wien auf. Aber von den vielen Geschwistern meines Vaters gingen bis auf eine Schwester, die in Rumänien geblieben ist, und bis auf meinen Vater, der dann in Wien geblieben ist, alle nach Israel. Also ich hatte von vornherein schon einfach viel Verwandtschaft in Israel, Tanten und Onkeln in die Geschwister meines Vaters, deren Kinder also Cousins und Cousinen ebenso mütterlicherseits. Also meine Mutter hatte hier auch Cousins und Cousinen und, und es waren eigentlich so viele, dass ich kaum den Überblick hatte. Ich wusste nur, wir hatten Familie hier. Und als ich zehn Jahre alt war, wurde ich zum ersten Mal nach Israel mitgenommen, wir sind damals mit dem, damals ist man noch nicht so geflogen, mit dem Schiff aus Italien herübergefahren, im Hafen von Haifa angekommen. Also für einen, für einen zehnjährigen Buben damals war das äh, ja ganz interessant. Es war halt im Sommer, es war viel zu heiß, einige Dinge waren schön und andere aber Israel war immer präsent. Wir wussten es gibt äh, die Verwandten in Israel, äh, wir haben darüber gesprochen, wir haben Briefe ausgetauscht. Das war natürlich, als ich ein Kind war, hatte das keine sagen wir mal, politische Dimension, aber Israel war immer ein Teil unserer, sagen wir mal, familiären Realität.
0: Ein Begriff, der sich da in den Diskussionen ja auch ja, rund um Israel da auch immer wieder findet und über den Sie auch sehr viel schreiben, ist der Begriff des Zionismus. Warum ist dieser gerade dieser Begriff so emotional aufgeladen auch und was bedeutet er für Sie?
2: Zionismus bedeutet für mich etwas ganz Einfaches. Äh, Zionismus bedeutet im Wesentlichen dass es ein jüdisches Volk gibt, dass es dieses Volk noch immer gibt, dass das nicht untergegangen ist. Und wenn man eben ein Volk ist oder eine Nation, dann hat man im Prinzip auch das Recht, einen eigenen Staat zu haben. Die Juden haben eine eigene Geschichte. Die Juden hatten selbstverständlich ein eigenes, wie soll ich sagen, politisches System und ein eigenes Territorium und eine eigene Hauptstadt schon vor mehr als 2000 Jahren. Damals hieß das nicht Staat, wie heute Staat Israel, damals hieß das eben das, ein Reich, ein politisches Reich, das Reich von König Salomon oder König David und König Herodes. Man muss das sehr abkürzen, das ist eine komplizierte Geschichte, aber sie haben, einen, die Juden haben damals im Altertum, im Jahr letztlich 17. Christus, einen Krieg, einen Aufstand gegen die Römer verloren und äh, damals haben sie... Eigenstaatlichkeit, wenn man so will, verloren. Ihre Hauptstadt Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht und die Juden wurden in alle Welt verschleppt, also in die damals bekannte Welt, im römischen Reich. Der normale Gang der Geschichte wäre gewesen, dass die Juden sich nach zwei, drei Generationen aufgelöst hätten in, 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 unter den Völkern, um denen sie lebten, ihre Identität verloren hätten. Das haben es anderen Völkern auch so passiert. Die Gallier im heutigen Frankreich oder die Iberer im heutigen Spanien wurden auch besiegt und haben sich dann im Latinisiert. Bei den Juden war das nicht und die sind aus irgendeinem Grund, haben sie ihren, ihre Identität ihre, ihre, ihre behalten über Jahrtausende und sind dann wiedergekommen. Sind also noch da. Jetzt kann manche behaupten, Juden seien kein Volk. Die Juden sind sicher kein Volk im herkömmlichen Sinn. Sie hatten eine eigene Geschichte, aber sie waren eben noch da und außerdem bedroht. also ist für mich ganz natürlich und sollte für jeden selbstverständlich sein, dass dieses jüdische Volk auch einen eigenen Staat haben soll. Jetzt kann man darüber diskutieren, wo genau die Grenzen verlaufen sollen und äh, wie man sich mit den Nachbarn arrangieren kann oder nicht. Es gibt auch verschiedene Ausprägungen des des Zionismus einen ganz linken, die Arbeiterbewegung war ja diejenige zionistische Bewegung, die letztlich den Staat gegründet und aufgebaut hat. Es gibt einen mehr rechten Zionismus, die sozusagen, wo man misstrauisch ist gegen die Nachbarn und mehr auf Sicherheit setzt. Der linke Zionismus würde mehr auf Ausgleich und Kompromiss mhm. setzen. Aber das ist mal egal. Für mich ist Zionismus einfach die, die, die Meinung, dass es den, einen jüdischen Staat geben soll, dass Israel existieren soll. Und ich glaube eben auch, und die meisten Leute, Welt, die sich überhaupt damit beschäftigen, sind ja auch der Meinung, Israel hat ein, ein Recht zu existieren und jeder, der, der gleich denkt, dass Israel ein Recht zu existieren hat, ein selbstverständliches Recht, der ist einfach Zionist und Zionistin.
0: Warum ist diese Debatte eben um Zionismus, den Nahostkonflikt etc., warum ist gerade diese so emotional stark aufgeladen?
2: Ich habe schon gesagt, ich bemühe mich dann nicht, den Aspekt Antisemitismus hineinzubringen, aber man kann das äh, wahrscheinlich nicht ganz weglassen. Aus irgendeinem Grund beschäftigt man sich eben äh, mit dem, mit Israel und dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern anscheinend viel obsessiver und häufiger als mit anderen Konflikten. Es gibt in einer Liste von, in Wikipedia zufolge, ungefähr 120 territoriale Konflikte zwischen Staaten. Die meisten dieser Konflikte kenne ich nicht wirklich und Sie wahrscheinlich auch nicht und die meisten mhm. Menschen, die unsere, die unsere Gespräche hören, wahrscheinlich auch nicht. Aber irgendwie den israelisch-palästinensischen Konflikt, den scheint man zu kennen und man hat sehr oft dazu auch eine Meinung. Und diese Meinung ist oft nicht faktenbasiert, sondern emotionsbasiert. Warum das so ist, das ist schwer zu erklären, aber letztlich, wenn ich das herunterbreche, hat das wieder nur, nur damit zu tun, dass es Israel ist und Israel ist der jüdische Staat. Ich finde keine andere Erklärung dafür. Man macht Israel alle möglichen Vorwürfe und äh, das hat möglicherweise eben damit zu tun, dass es eine Geschichte der Juden in Europa gibt und das ist eine Geschichte, in der die Europäer sozusagen nicht in sehr gutem Licht stehen, weil die Juden dort verfolgt, vertrieben, ermordet wurden und man hat ein bisschen glaube ich, eine gewisse Tendenz, Neigung oder das Bedürfnis, sich selbst dadurch zu entlasten, dass man den Israelis etwas vorwirft, was ihnen in Europa angetan wurde. Also wenn ich sagen kann, dass die Israelis das mit den Palästinensern machen, was die Nazis mit den Juden in Europa gemacht haben, dann sind vielleicht die Großeltern oder Urgroßeltern, die ähm, bei den Nazis aktiv waren, ein bisschen entlastet. Aber warum nun wirklich Menschen in allen Teilen der Welt sich zum Beispiel als militante Antizionisten äußern. Und das findet man überall, irgendwo eine Kirche in Schottland oder irgendwelche linken Bewegungen in Europa oder, ich weiß nicht was, der afrikanische Nationalkongress, die sagen, sie, sind, sie macht anti, bekennen sich zum Antizionismus. Das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich. Es gibt keinen rationalen Grund dafür. Es gibt keinen Grund, antizionistisch zu sein. Antizionistisch bedeutet, ich will nicht, dass es einen jüdischen Staat Israel geben soll. Der soll aufhören zu existieren. Das ist extrem ungerecht. Das sagt man keinem anderen Staat gegenüber. Wiederum, um Wikipedia zu zitieren, es gibt in Wikipedia einen Eintrag, Existenzrecht Israels, also einen Artikel zum Thema Existenzrecht Israels. Israel ist der einzige Staat, zu dem es einen derartigen Artikel gibt. Es gibt keinen Eintrag Existenzrecht Österreichs oder Existenzrecht Südsudans oder sonst für irgendein Land, nur für Israel. Also die, die Frage letztlich, warum man Israel derart beobachtet und sich in vielen Teilen der Welt aus verschiedenen ideologischen Richtungen, von rechts und von links, als Antizionist äh, nicht nur bezeichnet, sondern oft auch militant ist und aktiv ist, das ist wirklich ein Rätsel, das ich in dem Buchbeitrag zum Beispiel noch versucht habe aufzuzeigen.
0: Mhm.
2: Die Erklärungen mögen andere finden.
0: Es ist, ich finde es hier wirklich auch bemerkenswert, wie Sie erwähnen, eben, wer sich da alles trifft plötzlich. Also es ist ja eigentlich unglaublich, welche Koalitionen da entstehen.
2: Ja, es ist richtig. Es ist unglaublich, Gruppen, Parteien, Bewegungen, die eigentlich ideologisch völlig konträr sind, treffen sich darin, dass sie finden, es sollte Israel eigentlich nicht geben oder Israel sollte total verändert werden, sodass es auch einer Abschaffung Israels gleich käme. Und etwas Vergleichbares gibt es wohl, zu keinem anderen Thema oder zu keinem anderen Land auf der Welt. Ja, der Fokus auf Israel aus welcher aus, aus welchen Richtungen das kommt und auch die Häufigkeit und wie auch schon von Ihnen erwähnt die Emotionen, die da oft mitspielen, die dazu führen, dass oft einfache Fakten vom Tisch gewischt werden, dass man äh, Meinungen oder Thesen präsentiert, die in sich widersprüchlich sind und kollabieren würden und, und kollabieren, wenn man sie genau anschaut, auch oft von Leuten äh, transportiert, wo man merkt, die kennen sich eigentlich nicht aus, die kennen die komplizierte Geschichte dieser Region überhaupt nicht. Aber das ist eine Konstante, die ich schon seit langem beobachte, die wohl ich sagen muss, dass ich auch beobachtet habe, dass diese Beschäftigung mit Israel, sagen wir mal, in den letzten zehn, zwölf Jahren doch, in ihrer Intensität und Häufigkeit abgenommen hat. Wenn man über Israel spricht, wenn es wieder ein Thema gibt, dann kommen die gleichen unfairen Zugänge wieder zum Vorschein, aber es passiert weniger häufig als früher. Mhm. Das kann man vermutlich auch erklären. Einerseits gibt es eine gewisse Müdigkeit. Ich denke, man kann es nicht mehr hören. Man hat so viel über Israel gesprochen. Manche merken auch, dass da so viel Unsinn gesprochen wird. Es geht auch um den israelisch-palästinensischen Konflikt. Und da hat man inzwischen gemerkt, dass er zumindest vorläufig nicht lösbar ist. Es gab so viele Ansätze und Anläufe und er ist nicht gelöst worden. Und zweitens hat man auch gemerkt, dass dieser Konflikt keineswegs der zentral ist, wie man das oft glaubte. Das kann man mhm. festmachen zum Beispiel an diesem Ausdruck der Nahostkonflikt, den ich nicht verwende, weil es irgendwie suggeriert, dass es nur mhm. um einen Konflikt im Nahen Osten gäbe. Und es gibt sehr viele und das könnte man noch ausführen. Und zweitens hat man eben auch gemerkt, na, es gibt äh, eben Konflikte in der Welt, die viel größere Auswirkungen haben. Jetzt sowieso ganz klar in diesem Jahr der ukrainische, der, der, der Angriff, der Krieg der Russen auf die Ukraine, da merkt man, da ist der israelisch-palästinensische Konflikt so schmerzhafter ist und so schmerzhaft für beide Seiten ist und mehr für die Palästinenser als für die Israelis, natürlich von viel geringerer Dimension. Ich weiß noch
0: eine, eine Zeit, wo sehr viel über Israel berichtet worden ist und die Sie auch ansprechen wollen, 2017, als der damalige US-Präsident Donald Trump in die US-Botschaft nach Jerusalem eben verlegt hat. Plötzlich war das tagelang in den Medien. Warum war das so und wie haben Sie das erlebt?
2: Dieses Beispiel der Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie absurd oft eigentlich dieser Umgang mit Israel gestaltet. Das war im Dezember 2017, da hat der damalige US-Präsident Donald Trump damals plötzlich verkündet, dass er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen würde und dann auch die Botschaft äh, dorthin verlegen würde. Das hatte so viele absurde Aspekte, dass man es glaube ich gar nicht glauben kann. Also von nächster Mal ist das schon mal ein Non-Event. Es gibt Anerkennungen von Hauptstädten überhaupt nicht. Die also Hauptstädte brauchen nicht anerkannt zu werden. Ja, Wien ist Hauptstadt Österreichs, weil sich irgendwann im 12. Jahrhundert der Babenberger Herzog äh, Jasomir Gott, Heinrich Jasomirgott niedergelassen hat. Das brauchte von niemandem anerkannt zu werden. Und dass Deutschland seine Hauptstadt von Bonn nach Berlin verlegt hat, dann haben die Deutschen das eben so entschieden. Und das brauchte nicht anerkannt zu werden. Zweitens, und das war auch klar, war das völlig ohne jede politische Bedeutung, diese Verlegung der Es war ein reiner Symbolakt und das können wir heute ermessen. Das ist jetzt schon bald fünf Jahre her, dass Trump das erklärt hat und das ist eigentlich vergessen, weil es überhaupt keine Auswirkungen hatte. Es hat die Lösung des Konflikts weder näher gebracht, noch sie weiter weggerückt. Es hat für keinen Palästinenser oder Israelis etwas verändert. Also es war eigentlich von vornherein relativ bedeutungslos. Aber es gab einen riesen Aufschreier in der Welt, warum macht Trump das und kann das einen Krieg auslösen oder weiß, weiß Gott was. Und nicht nur das, Trump, Trump hat diese Rede Anfang Dezember 2017 gehalten. Zwei Wochen später wurde einberufen eine Sondernotstandssitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wo das abgehandelt wurde und, und äh, dieser, dieser Schritt natürlich verurteilt wurde. Ja, das ist wieder ein Punkt, die haben die Vereinten Nationen schon, schon erwähnt. Es gab solche, solche Special Emergency Session heißt das, also eine Sondernotstandssitzung in den letzten, seit, seit Mitte der 80er Jahre nur genau dreimal und jedes Mal ging es um Israel. Und laut den Statuten der UNO muss so eine Notstandssitzung einberufen werden, wenn der Sicherheitsrat der UNO versagt und der Weltfrieden gefährdet ist. Ja. in dieser, in diesen Zeit, diesen, weiß nicht, 35 Jahren, wie viele Kriege gab es dann nicht? Ja, es gab Afghanistan-Kriege, Balkan-Kriege, Syrien-Kriege und was Gott was alles. Da wurde so eine Sitzung nicht einberufen. Aber als eine Tafelbotschaft von Tel Aviv, US-Embassy von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wurde, da hat tatsächlich die UNO eine Notstandssitzung einberufen und äh, das äh, in den höchsten Tönen verurteilt. So, äh, das ist wirklich absurd und äh, die Absurdität kommt ja noch dazu, dass selbstverständlich Jerusalem sowieso, die Hauptstadt Israels ist. Was soll denn sonst die Hauptstadt sein? Dort sitzt die Regierung, dort sitzt der Staatspräsident, dort sitzt das Parlament, dort sitzt der oberste Gerichtshof. Und das wird eigentlich de facto auch anerkannt. Wenn zum Beispiel ein österreichischer Bundespräsident oder ein deutscher Bundespräsident oder ein US-Präsident auf Staatsbesuch nach Israel kommt, wo lassen sie sich dann empfangen? Na selbstverständlich in Jerusalem, mit allen Insignien der Hauptstadt, ja, mit Flaggen und Ehrenkompanie und Hymnen und so weiter. Also alles in sich mehrfach absurd, aber Jerusalem, Hauptstadt, ich meine, Tafel, US-Embassy hängt nicht mehr an einem Gebäude in Tel Aviv, sondern eben in Jerusalem. Das hat die Welt bewegt und man greift ja. sich manchmal wirklich an den Kopf, was ist daran so wichtig und warum steigert man sich in solche künstliche Aufregungen hinein? Es hat einfach offenbar etwas zu tun, das ist um Israel.
0: Ja, vor allem, wenn man es nüchtern betrachtet, es ist eigentlich nichts anderes als die Verlegung einiger Büros von einer Stadt Aber, in die andere. Also...
2: De facto, ja, es ist die Verlegung einiger Büros. In Wirklichkeit wurde pro forma ein Gebäude in, Israel, in Jerusalem zur Botschaft erklärt. Es gibt nach wie vor das ursprüngliche Gebäude in Tel Aviv, wo nach wie vor der Großteil, und das ist ein sehr großes, sehr große, es sind sehr viele Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft, der Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzt noch immer in Tel Aviv. Also das war ein, 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 ein symbolischer Akt. Und in Wirklichkeit ging es ja auch gar nicht darum, Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen. Die Sachen sind wie immer viel komplizierter politisch. In Wirklichkeit geht es ja darum, und das ist den meisten nicht bewusst, dass nicht Jerusalem nicht als Hauptstadt Israels anerkannt ist, sondern dass wir ganz Jerusalem überhaupt nicht als Teil des Staates Israel anerkannt wird. Das geht noch zurück auf den Teilungsbeschluss durch die UNO 1947. Da wurde beschlossen, dass es einen dass das Mandatsgebiet Palästina in einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat beteilt werden soll und dass Jerusalem ein sogenanntes Corpus Separatum ist. Das soll weder zum einen noch zum anderen gehören, sondern international ver, ver, verwaltet werden. Eigentlich kennt die ganze Welt formal Jerusalem nicht mal als Teil Israels an, geschweige denn als Hauptstadt. Aber weil das viel zu kompliziert ist, wurde das Medial so äh, gebracht, dass es eben ja die, 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 die furchtbare Anerkennung in Jerusalems als Hauptstadt wäre.
0: Und was ja auch noch in Zukunft, dass es natürlich ausgerechnet Donald Trump war, eben der diese Verlegung, glaube ich, da veranlasst hat, dem man hier ohnehin, sagen wir mal, keine kompetente Position in diesem Konflikt zugetraut hat.
2: Ja, kompetente Position in dem Konflikt hatte wahrscheinlich niemand. Trump mhm. hat dann nochmal versucht, einen, einen Friedensplan zu entwickeln, hat ihn ja wirklich auf den Tisch gelegt, aber ein Plan, der von vornherein also chancenlos war, weil auch die arabische Seite niemals angenommen hätte und weil es Jahre gebraucht hätte, um ihn überhaupt umzusetzen und da war Trump, Trump schon längst abgewählt und äh, dieser Plan äh, ist, ist eigentlich schon, schon längst wieder vergessen und äh, nicht mehr aktuell. Aber natürlich, es wurde auch deswegen abgelehnt, weil zu Recht... Donald Trump weltweit ein, sagen wir mal, sehr mhm. äh, negatives Image hatte. Und das ist auch wieder interessant, dass Israel sehr oft, häufig solche Freunde hat, die problematisch sind. Ja? Das kann sein eben Donald Trump, das kann sein Viktor Orban in, in, in Ungarn oder früher Berlusconi in Italien. Und dann wirft man dann Israel manchmal vor, na bitte, das sind die Leute, die euch unterstützen. Den Ball kann man natürlich aber auch zurückspielen. Aus irgendeinem Grund halten die liberalen, westlichen, demokratischen, weichen Staaten einen Abstand zu Israel. Man könnte es auch so sehen, es gibt einen Konflikt in den letzten Jahren hat er sich meistens ausgetragen zwischen Israel und der radikal-islamischen Organisation, Palästinenser-Organisation Hamas in Gaza streifen Jetzt kann man mehr für die Palästinenser sein oder mehr für die Israelis, aber man muss schon sehen, was das ist, diese Hamas. Ja, das ist nun wirklich eine, man muss sich nur die Statuten durchlesen, die sind wirklich grauenhaft. Also, ja, äh, Ablehnung aller anderen Ideen, äh, Gewalt und Blut und Kampf und gegen Frauen und gegen Minderheiten und so weiter. Das heißt, a priori müsste man doch sagen, auch wenn man nach einem Ausgleich sucht, Israel müsste westlichen Staaten, westlichen Demokratien sympathischer sein, wenn man doch die gleichen Werte hat und nicht die Werte einer Terrororganisation wie Hamas. Aber aus irgendeinem Grund ist das nicht so. Man hat oft das Gefühl, dass europäische Staaten mehr Verständnis für die Hamas haben als für Israel. Und deswegen wird Israel dann automatisch ein bisschen in die Nähe, der anderen getrieben und sieht sich dann noch einmal mit Freunden versehen wie, äh, wie Donald Trump, was problematisch ist, aber von Israel nicht unbedingt ausgesucht, sondern Israel muss halt Realpolitik mhm. betreiben und sucht auch, auch Unterstützung, zum Beispiel in internationalen Gremien, zum Beispiel in der UNO, wo es auch bei Abstimmungen zum Beispiel auch von europäischen Staaten zum Beispiel ungerecht
0: behandelt. Ist jetzt diese Berichterstattung, was da 2017 los war, ist glaube ich auch ein sehr gutes Beispiel für Ihren Schlusssatz, was Sie eben schreiben, wenn Sie wenn jemand zum, zur Lösung dieses Konflikts etwas beitragen möchte, dann soll er sich doch bitte etwas weniger damit befassen. Finde ich zwar auf den ersten Blick für einen Journalisten schon einen bemerkenswerten Satz quasi, aber kann da dieses weniger damit befassen auch zu einer Normalisierung und zu einer Beruhigung dann beitragen? Schauen Sie, wir können alle
2: nicht in die Zukunft
0: schauen und aus jetziger
2: Sicht ist dieser Konflikt nicht zu lösen, nicht in dieser Generation, ich weiß nicht, ob in der nächsten oder in der übernächsten. Aber Tatsache ist, dass mit, dem bisherigen Umgang über Jahrzehnte der Konflikte ja nicht gelöst wurde. Und der bisherige Umgang hat auch umfasst den Umstand, dass man sich sehr, sehr stark mit dem Konflikt beschäftigt hat und immer wieder Israel-Zurufe äh, hören musste und immer wieder Israel zur Ordnung gerufen wurde. Und einfach noch einmal eine überproportionale Aufmerksamkeit Israel und dem Konflikt äh, zuteil wurde. Und das hat zum Teil auch die, die radikalen Palästinenser-Organisationen in ihren Positionen bestärkt. Wenn sie sich beschwert haben über Israel, wurden diese Beschwerden aufgegriffen und ihre oft verfälschte Sicht von Israel wurde damit bestätigt. Das heißt, man sollte es meiner Meinung nach einmal versuchen, sozusagen da von diesem Baum herunterzuklettern und sich weniger damit zu befassen, weniger radikale Palästinenser in ihren Positionen zu bestätigen. Dann könnten sich die Israelis auch weniger bedroht fühlen, weniger missverstanden fühlen. Dann könnte das Ganze vielleicht ein bisschen deeskalieren. Es könnte mehr in die Richtung Normalität laufen. Es ist kein Zufall, dass der Ausdruck Normalisierung für radikale palästinensische Gruppen beinahe ein Schimpfwort ist und ein, ein Vorwurf des Verrats. Das heißt, Normalisierung des Verhältnisses zu Israel ist aus der Sicht radikaler palästinenser Verrat an ihrer Bewegung, an ihren Ansprüchen, an ihrem Konflikt. Normalisierung ist zuletzt eingetreten, zum Beispiel schon mit den schon erwähnten Abraham-Abkommen mit einigen arabischen Staaten, die jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt normale Beziehungen mit Israel. Und das wird auch schon realisiert, Austausch gemeinsame Projekte, akademischer Austausch und so weiter. Also auch Auge-in-Auge-Kontakt sozusagen. Also ja, ich denke, wenn man versucht, versuchen würde, einmal sich weniger mit dem Konflikt zu beschäftigen, könnte es vielleicht möglicherweise auf längere Sicht eine ein ja, bisschen heilsame und beruhigende Wirkung haben.
0: Dr. Segenreich, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ich danke Ihnen und schöne Grüße.
0: Das
1: war Wer glaubt wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung auf der Podcast App Ihrer Wahl schreiben und uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch YouTube folgen. Das Buch Israel, was geht mich das an erschien 2022 in der Edition Mena Watch. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Seelofer.